0: Moin! Dies ist der Podcast von 21ufus.de. Hier geht es um Bücher lesen, Bücher schreiben und Bücher veröffentlichen. Von und mit Kerstin Schuld. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von 21ufus.de. Die heutige Episode steht unter dem Titel Ignoriere Kritik und mach dein Ding. Fürchtest du dich vor einer Sternrezension? Oder graust es dir bei der Vorstellung, dich vor Kollegen und Nachbarn für deine Bücher rechtfertigen zu müssen? Hast du vielleicht schlaflose Nächte aus Angst vor Kritik deiner Mitautoren? Da sage ich dir, kann geholfen werden. Und zwar mit einer Technik, die ich leider in Minischritten und Maxi Jahren äh, erlernen musste. Ich hoffe, dass du mit meiner Hilfe vielleicht etwas schneller vorankommst. Das ist eine ganz einfache Technik, die aus zwei Punkten besteht. Erstens, ignorieren und zweitens, machen. Boah, sagst du jetzt vielleicht, das kann doch jeder. In der Theorie mag das so sein, in der Praxis sieht es ganz oft aber so aus, dass die schönsten Manuskripte in irgendeiner Schublade vor sich hinkammeln, weil dem Autor der Mumm fehlt, das Ding zu veröffentlichen. Oft genug aus oben genannten Gründen weißt du was, mir ging es auch lange so. Also Angst vor Kritik und fehlender Mut waren bei mir sicherlich nicht der einzige Hemmschuh, aber diese Aspekte spielten mit Sicherheit rein. Also kümmern wir uns als erstes mal um Punkt 1, das Ignorieren. Wie heißt es so schön im Songtext der Band, die Ärzte, lass die Leute reden. Als Autoren sind wir doch sowieso schon oft unser schärfster Kritiker. Wir nehmen jeden Satz auseinander, jeder Plot wird argwöhnisch bekrittelt und an vielen Tagen finden wir das, was wir so geschrieben haben, einfach nur doof. Solltest du da zu den glücklichen Ausnahmen gehören, ähm, herzlichen Glückwunsch. Fakt ist, du wirst vermutlich nie zu 100% mit dem zufrieden sein, was du zu Papier gebracht hast. Und es allen anderen da draußen recht machen, das geht schon mal gar nicht. Das musste ich auch lernen, als ich Heftromane schrieb, ähm, vielen sind diese sogenannten Groschenromane ein literarischer Dorn im Auge. Es gibt ganz viele Vorurteile gegen Autoren dieser Sparte, wie zum Beispiel, dass das alles nur so hingeluscht ist oder aus der Konserve stammt, dass nur mit Stereotypen gearbeitet wird, dass es ein einfacher Job ist, nur um Kohle zu verdienen und so weiter. Da möchte ich mal Folgendes zu sagen. Ein Autor, der so eine Serie im Zwei-Wochen-Rhythmus schreibt, der legt alle zwei Wochen 100 druckfertige Normseiten vor. Nochmal zum Mitschreiben. 100. Alle zwei Wochen. Das macht 2400 Seiten im Jahr. Und zwar so, dass die Leser die Serie nicht nach zwei Folgen abbrechen, sondern sie für längere Zeit läuft. Das geht nicht, wenn man da Schwachsinn schreibt. Ich habe immer auf vernünftige und psychologisch dichte Plots geachtet. Nur so hältst du die Leser bei der Stange, denn alles andere kaufen sie dir eh nicht ab. Die haben dafür auch viel zu viel Lebenserfahrung, oft äh, deutlich mehr als der Autor, gerade im Lebens Liebesromanbereich. Trotzdem bin ich vielen Menschen begegnet, äh, die nur so ein müdes Lächeln für meine Tätigkeit übrig hatten oder sogar blanken Hohn. Ich kann diesen Menschen nur raten, sprecht einmal mit den Leserinnen. Ja, mit einer Tagesmutter, die nach einem langen Tag mit Kleinstkindern abends todmüde ins Bett fällt und ähm, die sich dann über eine spannende Liebesgeschichte freut, die aber keine tausend Seiten lang ist. Oder geht in ein Altenheim und seht da in die leuchtenden Augen von Seniorinnen, ähm, die vielleicht alles verloren haben, nicht aber ihre Lust am Lesen und an der Liebe. Und das im Großdruck und nicht als schweres Buch. Ja, diese Geschichten können sie noch lesen. Ähm, diesen Besuch kann ich auch ähm, jedem Romance-Autor, der da mit seiner Profession hadert, äh, wärmstens ans Herz legen. Ähm, ihr Romance-Autoren, ihr bringt äh, Freude ins Leben ganz, ganz vieler Frauen und das ist eine lohnende Aufgabe. Punkt. Äh, und nebenbei, Heftromane schreiben, halte ich für eine der besten Schreibschulen überhaupt. Äh, denn wie Journalismus und Werbung lernt der Autor hier auf den Punkt und ganz geplant zu schreiben, keine 95 Seiten, keine 105, sondern 100. Mit Deadline. Mit festem und wechselndem Personal, mit Haupt- und Nebenhandlungen und Spannungsbögen, die sich über mehrere Monate hinziehen. Also einfach ist anders. Was soll ich sagen? Ich konnte die Welt nicht ändern. Ich konnte die Menschen, die ähm, mich für meine Texte belächelt haben, nicht ändern. Egal, was ich denen gesagt hätte, sie wären nicht davon abgerückt. Es sei denn, es war, wir waren mir nahestehende Menschen, die auf mich eingehen wollten. Ja, aber man trifft ja auch auf Leute, die, die man vielleicht in irgendwelchen beruflichen Kontakten äh, trifft oder in anderen Zusammenhängen und ähm, die einem nicht nahestehen und da auch nicht zugänglich sind. Was sollte ich also mit denen machen? Ich konnte nur eines tun, weil ich hinter dem stand, was ich getan habe, aus oben genannten Gründen, ich konnte sie nur ignorieren. Und ich konnte aufhören, mir mit meiner Selbstkritik das Veröffentlichen zu verhageln. Und das solltest du auch tun. Jetzt folgt nämlich Punkt 2. Machen. Die schönste Idee ist nichts wert, wenn kein fertiger Text draus wird. Es ist jetzt vielleicht etwas übertrieben, denn jeder Schriftsteller weiß ja, wie verglücklich das sein kann, sich ausschließlich mit den Ideen im eigenen Kopf zu beschäftigen, ohne zu veröffentlichen. Das kann ja auch ein tagesfüllendes Programm sein. Auf dem Weg zum Veröffentlichen bringt dich das aber leider nicht weiter. Da zählt nur der fertige Text und der entsteht ausschließlich, indem du ihn schreibst, überarbeitest, hochlädst oder verkaufst, plus etwaige Zwischenschritte. Es hilft also nichts, wenn du es geschafft hast, die Kritiker zu ignorieren, dann musst du es im nächsten Schritt schaffen, zu produzieren. Mir fällt es immer leichter, produktiv zu sein, wenn ich weiß, wofür genau. Also wenn ich mir vorher die Frage beantwortet habe, ob sich der ganze Aufwand überhaupt lohnt, dann kann mich auch kaum noch etwas vom Schreibprozess ablenken. Frag dich ganz konkret, was kann ich gewinnen? Was ist möglich? Was kann ich erreichen? Stell es dir vor, male es auf, schreib es auf, häng es an deine Pinnwand. Vielleicht bist du auch besonders mutig und erzählst einem äh, dir vertrauten Menschen von deinen geheimen Träumen. Motivier dich mit diesen inneren Bildern. Ich habe vor einigen Folgen auch schon mal über das Warum äh, in diesem Podcast gesprochen. Diese Folge könntest du ja auch noch mal anhören. Und dann mach, schreibe, veröffentliche. Setz um, was getan werden muss. Träume nicht nur davon, sondern lasse deine Träume Wirklichkeit werden. Das wäre doch eigentlich der beste Weg, um deine Kritikerlügen zu strafen, oder? Dazu fällt mir wieder eine Liedzeile ein, diesmal von Udo Lindenberg. Ich mache mein Ding, egal was die anderen labern. Recht hat er. Und er vereint damit eigentlich die beiden Schritte, die ich für essentiell beim Schreiben und Veröffentlichen halte und die ich für dich heute verbunden habe. Ignorieren und machen. Und das nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Wirklich, stöhnst du jetzt vielleicht, muss das sein? Ja, wieder und wieder, wieder. Bis du diesen Prozess ähm, so verinnerlicht hast, ähm, dass es nicht mehr wehtut und du gar nicht mehr darüber nachdenken musst. Das kann dauern, aber es lohnt, lohnt. sich. Wie sind denn deine Erfahrungen mit Kritik? Erzähle es mir gern auf meiner Homepage 21ufus.de oder schicke mir eine E-Mail an 21ufus.de Damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis nächste Woche. Deine Kerstin Schuld von 21ufus.de.